0: war ich voll fasziniert, dass ich das kann. Ich war sowas von stolz. Dachte, ich, ich saß da auf meiner Bettkante, das war ja sozusagen der Ort, wo ich mich viel aufhalten musste aufgrund meiner Erschöpfung.
1: Mhm.
0: Ähm, ich war voll fasziniert. Ich war also hin und ich dachte, boah, das geht. Ich war ja dann schon in den 40ern.
2: Mhm.
0: Und äh, ich dachte, da, das, das kannst du abhaken.
2: Und das war ein Gefühl, was du vorher noch nie gefühlt hast,
0: nee, so? nee. Krass. So, und das war jetzt erstmal da. Ich habe dann ja auch eingeladen und habe da ja auch mit gespielt. Ich habe die Person dann ja mal beobachtet und dachte, okay, was jetzt? Was löst da jetzt was in mir aus und warum? Und habe dann angefangen. Dann habe ich angefangen, gezielt zu suchen.
2: Hm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Tabea. In den letzten vier Jahren hat sich Tabeas Leben krass verändert, denn Tabea hatte in ihren 40ern ein Coming-out. Es folgten eine Trennung von ihrem damaligen Partner und die Neuorganisation des Familienlebens mit den drei Kindern. Es folgten aber auch Tabeas neues Leben inklusive queerem Verliebtsein und neue Freundinnenschaften zu anderen späten Blumen, wie sich Tabea selbst nennt. Mit Tabea spreche ich deshalb über die vielen Schritte eines späten Coming-outs, ihre Anker in diesem Prozess und wie es sich für sie anfühlte, einen neuen Kontinent, eine neue Welt, einen neuen Planeten zu erobern. Hallo Tabea, wie wunderschön dich zu sehen.
0: Hallo Fabian, ich freue hey. mich, dass du hier bist.
2: Hier bin ich, genau in Rochlitz. In Sachsen, in Mittelsachsen, richtig, bin ich, ich bin, bin mir immer unsicher, in welchem Teil von Sachsen ich bin manchmal.
0: Ja, das könnte noch Nord, das ist vielleicht zwischen Nord- und Mittelsachsen. Genau, in Ro das Sag ich jetzt einfach mal. So. Ja,
2: das ist jedenfalls ähm, dein Wohnort. 6000 Menschen leben hier, eine Person davon bist du. Und Tabea, es freut mich riesig, dass ich heute bei dir sein darf, weil wir haben schon E-Mail-Kontakt seit vier Jahren. Miteinander. Und heute ist es endlich so weit, dass wir aufeinandertreffen.
0: Genau. Ich bin auch sehr aufgeregt. Ich weiß noch genau, damals als mein Coming-Out begann, habe ich über die Rosalinde einen Flyer von dir bekommen. Da warst du auf der Suche, da war dein Projekt noch so frisch, dass du äh, die ersten TeilnehmerInnen suchtest für dein Projekt. Ja. Ich war sofort Feuer und Flammen und habe dann gemerkt, nachdem wir Kontakt hatten, ich bin ja noch so mittendrin im Coming-Out, ich brauche noch Zeit. Ja. Bevor ich da jetzt in die Öffentlichkeit gehen kann, mich erstmal selbst sortieren. Ja, und das hatte ich ja jetzt Zeit. Vier Jahre. Und ich freue mich mega, dass das jetzt noch klappt, dass wir uns
2: treffen. Ich bin so gespannt, was du mir alles erzählen wirst. Ja. Ähm, bevor wir mit allen starten, Tabea, mit welchen Pronomen fühlst du dich wohl? Mit sie. Danke. Ich habe sehr viele Fragen an dich. Also auch, weil wir einfach schon so lange in Kontakt sind miteinander. Aber trotzdem möchte ich gerne mit meiner Standard-Eingangsfrage starten. Wir sind in Rochlitz. Wenn ich Rochlitz sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu in den Kopf kommen?
0: Rochlitz ist für mich so eine Zuflucht. Mhm. Ich bin ja quasi von einem anderen Ort hierhergezogen, hatte auch mit meinem Coming-out zu tun, mit einer Trennung von einem ex ähm ich hatte Rochlitz erst gar nicht so auf dem Schirm, aber aufgrund meiner drei Kinder, die teilweise auch hier zur Schule gehen, hat sich das dann so ergeben, dass ich mhm. hierher gezogen bin. Also es ist eine Zuflucht, mhm. mittlerweile auch Heimat. Mhm. Das schleicht sich jetzt so ein bei mir, aufgrund der wunderschönen Natur, die mir sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ich bin dann ein sehr großer Naturmensch, merke ich jetzt. Es war mir früher, ich habe lange in Leipzig gelebt, gar nicht so bewusst. Mhm. Ich musste das erstmal mal erleben. Du wolltest drei. Ähm, Wenn du noch was hast. Es ist im Grunde auch eine Art Sprungtoilette. Also ich sehe das als vorübergehenden Wohnort für mich.
2: Mhm. Für den ganzen Prozess, also jetzt in dem ganzen Prozess, den ja, du durchmachst. genau. Und hast du ähm, früher schon mal irgendwie Fuß? gesetzt in Rochlitz, äh, Rochlitz kannst du den Ort schon oder bist du denn tatsächlich auch so komplett gut Glück hierher gezogen?
0: Ich bin ja von Leipzig mit meinem damaligen Partner und meiner damals quasi anderthalb Tochter mhm. nach Geringswalde gezogen.
1: Mhm.
2: Das also, ist nicht weit weg von hier, das richtig? Das ist ganz in der Nähe. Ja.
0: Genau. Und das ist die Heimatstadt von meinem Ex-Mann mhm. und so bin ich aufs Land gezogen. Mhm. Und Rochlitz liegt jetzt halt sehr dicht an Geringswalde, es ist für die Kinder optimal, sodass sie so ihre Freunde und ihre Schulen nicht verlassen mussten bei der Trennung. Und Rochlitz ist deutlich größer als Geringswalde, hat also Vorteile, mhm. hier sich auch alles zu Fuß zu erschließen, äh, Ärzte, Apotheken und solche Dinge, die man braucht zum Leben, neben der Natur. Mhm.
2: Die ich schon gesehen habe aus dem Auto. Ja. Ich fand das, also das, was du sagst, so Natur zu erleben, und diese so vor der Haustür zu haben, ist ja auch ein großes Geschenk. Das ist es. Ich,
0: ich schätze das sehr. Vor allem auch diesen Blick zu dieser Naturseite hinten, Küchebad, auf die Mulde und auf die Bäume.
2: Ich vermisse das sehr. Muss ich, muss ich einfach sagen, wie es ist. Ja. Jetzt hast du schon so ein bisschen angeteasert. Eine Zuflucht, ein Sprungbrett, du hattest ein Coming-out. In unserem Vorgespräch hattest du mir gesagt, als du in Geringswalde gewohnt hast, in diesem Nachbarort... Da hattest du dein Leben noch als dein altes Leben bezeichnet. Ja. Wie sah dein altes Leben aus?
0: Mir war Familie sehr, sehr wichtig. Mhm. Äh, somit habe ich eine gegründet, recht spät. Ähm, da muss ich jetzt schon einhaken, weil ja mein Coming-out auch recht spät kam, ist aber nötig gewesen wäre. Schon vor 20, 30 Jahren mhm. bin ich auch nie in Partnerschaften geraten. Mhm weil ich instinktiv nicht mit einem Mann zusammen sein wollte. Ich aber keinerlei Vorbilder hatte und überhaupt nicht eine Idee oder einen Funken von Idee, was mit mir los ist. Ja, So war mhm. ich quasi immer allein und äh, bin dann auf meinen Ex-Mann damals gestoßen. Und naja, wir haben uns zusammengetan irgendwie. Ähm, nun, wo ich jetzt ja schon weiß, wie es ist, in meine Identität mich zu verlieben, mhm. war das natürlich deutlich anders. Es war in dem Sinne, ich kannte es damals ja nicht. Wenn man es nicht weiß, weiß man auch nicht, wie man es beschreiben soll. Ja, exakt. Ja?
2: Ich kenne das Gefühl sehr gut.
0: Und wenn man nicht weiß, was Anziehung ist und was richtiges Verliebtsein ist, dann hat man ja auch keinen Vergleich. Interessant, ich bin nie Menschen begegnet, die queer oder queer freundlich waren oder aufgeklärt. So hatte ich. Äh, Leider überhaupt keine Reibungspunkte mit dem kompletten Spektrum. Ich war immer in diesem Heteronormativen mhm. und habe versucht, mich da zu arrangieren.
2: So. Und Anfang deiner 40er hast du dann gesagt, bist du nachdenklich geworden?
0: Ja. Ich bin nachdenklich geworden und ich hatte ein iPhone.
2: <lacht> das ist schon mal eine
0: das gute war ganz Kombination. neu. Beziehungsweise ich glaube, mein erstes Handy war gar kein iPhone. Es war ein Smartphone, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen quasi auch isoliert, indem ich ja hier dann ja schon auf dem Land lebte mhm. und ähm, nicht viel los war und ich jetzt durch äh, Instagram plötzlich Beiträge zugespielt bekam zum Thema Partnerschaft oder queeres Leben. Mhm. Also ich habe dieses, dieses Vokabel queer vorher noch nie gehört.
1: Mhm.
0: Die ist mir wirklich dann, Anfang der 40er sind verschiedene Dinge passiert, unter anderem eben, dass ich über Instagram eine Form von Aufklärung erlebt habe. Dass ich mich da eingelesen habe, dass ich da plötzlich sagte, okay, interessant, das gibt's. so, Und dann fing das an zu arbeiten in mir über Monate.
2: Hast du denn auch explizit nach Sachen gesucht oder bist du irgendwo besonders hängen geblieben?
0: Na, anfangs habe ich nichts gesucht. Ich wusste ja nicht, ich wusste, mir fehlt was. Irgendwas stimmt mit mir nicht, mhm. habe ich immer schon gedacht innerlich, bis halt anders. Aber was wusste ich ja nicht, dann hätte ich ja danach suchen können. Mhm. Ich habe da nicht gezielt nachgesucht, dass mir ein Coming-out fehlt. Mhm. Und da waren aber auch Dinge bei, die mich dann angezogen haben. Zum Beispiel ein Podcast, ich weiß nicht mal mehr, wie der heißt, hat eine Werbung geschaltet, die wurde mir dann eingespielt in mein Feed. Warum... Du immer Single geblieben bist. Okay. Oder so ähnlich klang der Titel. Ja, das hat mich total angesprochen. Ich war natürlich ich war in einer Ehe. Ich glaubte mich glücklich. Ich hatte drei Kinder. Ich hatte mein Zuhause. Ich lebte auf dem Land, was auch okay war für mich. Und diese Headline hat mich sowas von angesprochen, weil es war ja so. Mhm. Ich habe bis Ende 20 war ich noch nie in irgendeiner Beziehung, mich mal Händchen halten oder mhm. so. Und das hat mich schon sehr beschäftigt. Und dann habe ich mir diesen Podcast angehört. Und da ging es um zwar um heteronormative Modelle der Beziehung, ähm, aber es ging darum, auch dem mal auf den Grund zu gehen, was dafür Muster dahinter stecken. Mhm. Und diese Person hat dann tatsächlich erzählt, was sind toxische Verhaltensmustern in Beziehungen. Ähm, ich habe dann festgestellt, dass ich tatsächlich auch in sowas Ähnlichem lebte. Denn die beziehung lief zu dem zeitpunkt gar nicht mehr gut ich konnte auch zurückgehen in meine kindheit die person hat auch sehr viel natürlich diese strukturen erklärt woher kommt das eigentlich mhm. alles wo bin ich groß geworden und da hatte ich sehr viele aha effekte mhm. also ich habe diese 70 folgen innerhalb weniger oh wochen mir reingezogen und ich war innerlich sowas von wach plötzlich so wach wie ich schon lange nicht mehr und dachte du bist da jetzt irgendwas auf der spur Also ich bin jetzt über solche Hinweise überhaupt auf die Idee gekommen, dass sehr, sehr viele Fragen in mir sind, sodass ich mir Antworten suchen konnte.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, was für Fragen das so waren, die sich in dir aufgetan haben?
0: Ich habe mich schon immer sehr, sehr einsam gefühlt
2: mhm.
0: und sehr daneben,
2: mhm.
0: neben dem Leben. Und ich habe gesehen, die anderen wussten irgendwie instinktiv, was sie machen.
2: Ja, das Gefühl kenne ich sehr gut
0: und ich wusste es eben nicht
2: mhm.
0: und äh, wenn äh, in dem alter jetzt 15 16 wo dann meine freundinnen von denen ich sowieso nicht viele hatte ich war immer so ein bisschen eine außenseiterin ähm, plötzlich anfingen sich zu verlieben und komisch die wurden richtig komisch <lacht> ja ähm, das hat mir angst gemacht die, die redeten dann sehr viel von irgendwelchen jungs äh, und die meinten das dann noch ernst und ich habe mich dann angefangen zu distanzieren, ich habe mich isoliert. Mhm. Ähm, dass ich Außenseiterin war, lag auch daran, dass ich ja sehr religi religiös groß geworden bin, mhm. quasi in einer mh, sehr bibeltreuen, also evangelikalen, christlichen, freikirchlichen Gemeinde.
2: Mhm. Relativ untypisch für eine ostdeutsche Biografie.
0: Ich bin ja auch keine Ostdeutsche. Nein. Ursprünglich nicht.
2: Ah, okay. Echt? Ja, das wusste ich da nicht. haben wir noch
0: nichts drüber geredet. Nee, haben
2: wir noch nichts drüber geredet. Ich bin in
0: Nordrhein-Westfalen groß geworden. Ah ja.
1: Okay.
0: Ja. Und ich bin in dieser Sekte, sage ich heute, mhm. groß geworden. Und äh, die glaubten ja an jedes Wort in der Bibel. Und somit war natürlich alles, was jenseits des heteronormativen sich bewegte Sünde. Ja. Ich wusste damals noch nicht, dass das so heißt. Mhm. Heteronormativ. Ähm, aufgrund meiner Sozialisierung wusste ich nicht, dass es wirklich andere Bewegungen gibt. So. Außer, dass in der Lindenstraße mal eine Person lesbisch oder schwul war, habe ich das nicht weiter mitbekommen. Es, in den Medien fand das kaum statt, außer als Witzfigur. Ja. Oder als Quotenspuler fand er ja kein Vo also das waren ja keine Vorbilder, das waren ja keine Lebensentwürfe, die ich ernst nehmen konnte. Genau, damit
2: bist du ja eigentlich bei der Grundmotivation angekommen, warum ich diesen Podcast mache und warum ich so gerne durch die Gegend fahre und Menschen treffe und ja. deren Geschichten höre. Hm. Ja.
0: Also, ich habe da in einem absoluten blinden Fleck gelebt.
2: Mhm. Und dann hast du diesen Podcast gehört und diesen ähm, Content gelesen. Da habe ich mich gefragt, kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, wo du von Tabea und ich konsumiere diese Medieninhalte, wann es da einen Twist gab zu hin, jetzt habe ich Bock, was zu verändern oder jetzt bin ich bereit, was zu verändern oder ich merke, ich muss was verändern. Wann ja. gab es da diesen Wendepunkt?
0: Ja, also mein Körper hat mir deutliche Signale gesendet. Mhm. Ähm, ich bin richtig krank geworden. Also es hieß dann Burnout und Depression. Ich hatte auch richtig Schmerzen im Körper. Also es ging gar nichts mehr. Ich bin tatsächlich zum Arzt gegangen und dachte, ich habe eine richtig schlimme Krankheit. Mhm. Weil ich über Die Gelenke, die Muskeln, alles tat mir weh. Ich war Krass. tierisch erschöpft. Ich konnte quasi nur noch im Bett liegen. Mhm. Und wenn ich mal irgendwas machen musste, ich habe ja immerhin drei Kinder und ich bin selbstständig und dieses Haus, diese ganzen Verpflichtungen, die man dann hat, musste ich mich hinlegen, mich ausruhen, um einen Tee für die Kinder zu machen oder so. Und dann muss ich mich wieder hinlegen. Also ich habe wirklich dann mehr Zeit im Bett verbracht mit einer äh, Schwere und einer Bedrückung und einer Traurigkeit.
1: Mhm.
0: So, ähm, das ist das, was du eben schon mal angesprochen hast, dass, oder wo ich gesagt habe, sind viele Dinge gleichzeitig passiert. Mhm. Ne? Dann kam dieser Input, Aufklärung, dass ich dachte, okay, es gibt queere Menschen. Ähm, ich habe mich auch für feministische Dinge interessiert. Oder es gibt so einen ähm, Account auf Instagram, der heißt die rosa hell äh, Falle, ähm, wo aufgeklärt wird, wie sozialisieren wir unsere Kinder in dieser Klischees, typisch Mädchen, typisch Junge. Das hat mich alles sehr, sehr interessiert. Und äh, so wurde meine Aufmerksamkeit einfach geweckt. Okay. Und ähm, gleichzeitig konnte ich plötzlich gar nichts mehr konsumieren. Ich habe mich total zurückgezogen. Ich war wie eine Leseratte, ich habe nicht mehr gelesen, ich habe kein Fernsehen mehr geguckt. Ich habe jetzt jahrelang kein Fernsehen mehr geguckt, gehe ganz selten irgendwo hin ins Kino oder so. Das waren, glaube ich, Anzeichen auch meiner Seele, meiner Gedanken, dass sie sich jetzt auf diese Häppchen gestürzen wollten. Ich habe da ja wie so einen Brocken gefunden, wo ich dachte, hey, da stecken vielleicht Antworten drin mhm. für das, was dich dein ganzes Leben lang innerlich beschäftigt hat, dass irgendwas nicht richtig läuft. Mhm. Ähm, auch so eine lebenslange Traurigkeit in mir. Ähm, ich wollte ja auch glücklich sein und leben. Voll,
1: ja.
2: so,
0: Man sieht das, wie dann sich die Beziehung anderer entwickeln, wie die Familien gründen. Und irgendwie für mich war das aber alles so nicht okay. Und ich wusste nicht, warum. Mhm. Und ich wurde dann ja auch getriggert teilweise von diesem Ideal von Familie, so wie das in den Medien dargestellt wurde. Oder ich habe mich regelrecht äh, ge geekelt vor Werbung. Mhm. Ja, wenn irgendwie Männerparfüm, ja, dieses typische Bild von Mann, da habe ich innerlich kam plötzlich körperliche Reaktion auf das Nein. Ah. Abwehr. So. Ähm. Ja, das passierte alles gleichzeitig. Es war unglaublich viel für mich zum knabbern und ich habe das auch so alles nicht gleichzeitig registriert worum geht es jetzt was passiert jetzt das kann ich dir rückblickend jetzt erzählen und das fing so ungefähr 2017 an und ähm, da kam einfach eins aufs nächste
2: und kannst du dich an den moment erinnern wo du dein inneres coming out hattest
0: ja also ähm, nun war ich ja über Social Media mit vielen Menschen in Kontakt. Das war cool für mich. Ich lebte da auf dem Land. Ich habe ähm, zum Beispiel ja auch angefangen, schon 2011 zu bloggen und habe dort sozusagen Online-Freundschaften aufgebaut zu kreativen mhm. Menschen. Und als ich jetzt äh, über Instagram äh, den Zugang hatte zu so vielen unterschiedlichen Menschen und auch Lebensentwürfen, ähm, habe ich da einer Frau gefolgt oder ich bin einer Frau gefolgt und äh, irgendwie hat sich das innerlich so entwickelt, dass ich mich dann immer total gefreut habe, wenn die gepostet hat. Mhm. Äh, und eines Tages äh, hatte die da so ein Porträt oder so und habe ich die so angeguckt und dachte, boah, ist die schön oder irgendwas habe ich irgendwas Gutes mhm. gesagt oder hat die schöne Augen oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich nachgedacht dachte, Mensch, da wieder <lacht> so das Gefühl in mir, dass ich plötzlich hatte, so diese Offenheit. Irgendwas eröffnete sich mhm. in mir. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du bist doch verknallt. Oh, wie schön. Irgendwie so. Ja. Und, äh, und dann dachte ich mir, okay, das geht also. Da geht plötzlich was in mir.
2: Hast du Kontakt zu der Frau aufgenommen? Nee. Nee, okay. Nee.
0: Also wir kennen uns gar nicht persönlich. Ich habe das beobachtet. Ich war ja... Äh, die Prozesse, die könnte ich beschreiben, wie als hätte ich jetzt ähm, viele Fäden in der Hand, die sich so nach links und rechts eröffnen, und ich packe die in die Mitte, wie ja. so eine äh, auf dem Bauch gelegte Sanduhr. Mhm. Das war dann auch so ein Symbol, das hatte ich mit einer queeren Beratung, die ich dann hatte herausgearbeitet. Ja. So als so ein Symbol für mein Coming-out. Mhm. So. Und diese ganzen Fäden, die kann ich jetzt auch ganz schwer hier beschreiben, das sind also ganz viele Geschichten, Begegnungen, innere Aha-Erlebnisse, wo mein Körper plötzlich reagierte und es ergab sich plötzlich für mich so wie ein Bild oder Räume, die sich eröffneten, die ich vorher einfach nie gesehen habe. Da war ich wie blind vorher, als hätte mir jemand die Brille weggenommen. Mhm. Und wenn man dann plötzlich sieht, dann erkennt man vielleicht nicht alles sofort und kann es benennen. Sondern ich habe wirklich Monate und dann sogar Jahre gebraucht, um das zu benennen und zu sagen, ah, okay, so ist das jetzt.
2: Mhm. Und Da habe ich mich gefragt, da kam ja irgendwie ein großer Stein bei dir ins Rollen. Ja. Und... Also, jetzt, wie ich dich so kenne und diese vier Jahre später habe ich ja gemerkt, irgendwie auch so, da war ja ganz viel Hoffnung mit verbunden. Ich habe mich auch gefragt, gab es auch einen Moment, wo du das beängstigend fandest, ja, was alles so passiert? Das war
0: ein Auf und ein Ab.
2: Mhm.
0: Also, das festzustellen, dass ich mich so verknallen kann, erstmal kommt ja dann der Verstand, du kennst die Frau ja gar nicht. Mhm. Ich kannte es ja auch nicht, dass es möglich ist, anhand von einem Bild, dass man vielleicht. Ich wusste ja nicht, was ist mein Typ oder so. All diese Sachen, die habe ich ja nie erlebt. Ja, woher sollst du Worauf wissen? springt denn ja. jetzt mein Inneres an? Was findet mein Inneres denn auf den ersten Blick sogar cool? So mhm. bei Menschen. Äh, oder was eher nicht. Ähm, das kannte ich ja alles gar nicht. Erstmal war ich voll fasziniert, dass ich das kann. Ich war sowas von stolz. Ich, ich saß da auf meiner Bettkante. Das war ja sozusagen der Ort, wo ich mich viel aufhalten musste aufgrund meiner Erschöpfung. Mhm. Ähm, Voll fasziniert. Ich war also hin und weg, dachte, boah, das geht. Ich war ja dann schon in den 40ern. Mhm. Und äh, ich dachte, da, das, das kannst du abhaken.
2: Und das, das war ein Gefühl, was du vorher noch nie gefühlt nee,
0: hast so. Nee. Krass. So, und das war jetzt erstmal da, ich habe dann ja auch eingeladen und habe da ja auch mit gespielt. Ich habe die Person dann ja mal beobachtet und dachte, okay, was jetzt? Was löst da jetzt was in mir aus und warum? Ähm, und habe dann angefangen. Dann habe ich angefangen, gezielt zu suchen. Mhm. Dann habe ich äh, im, im Internet gesucht, nach queeren Veranstaltungen in meiner Nähe, nach Vereinen, habe Biografien gelesen, Coming-out-Geschichten, habe Foren gefunden und habe mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Mhm. Und das war also wie, als hätte ich einen neuen Kontinent entdeckt. Mhm. In meinem Leben oder auf der auf mein, in meinem Universum. Mhm. Nein, vielleicht war es sogar ein Planet, kein Kontinent, weil es ja so wichtig war. Mhm. So Und da gab es dieses eine Erlebnis, ne, dass ich dachte, ich hätte mich verknallt. Und dass ich dann wusste, okay, da läuft irgendwas in mir ab. Anhand der Recherchen wusste ich dann, das was mich betrifft, ist, ich habe ein inneres Coming-out.
2: Wie war das? Es ist unglaublich, das war, okay. dass ich was
0: hab, was man irgendwo er erlesen kann, was einen Namen hat und was die Antwort für ganz vieles aus meiner Vergangenheit
2: ist. Etwas zu finden, wonach ich gar nicht wusste, dass ich danach gesucht habe.
1: Ja, Vielleicht. genau.
2: Bei dir habe ich mich gefragt, das was du alles erlebt hast, das hat sich ja vor allem so im digitalen Raum abgespielt. Mhm. Was war mit der analogen Tabea? Wie hast du, also gab es dann da irgendwie eine Diskrepanz zwischen das, was auf meinem Telefon passiert ist, das eine, und das, was okay. im Real passiert ist, das andere? Oder, ja, ja. oder wie gab es da eine Übertragung, habe ich mich gefragt.
0: Also die analoge Tabea ist ja sehr kreativ. Mhm. Ich Wir sitzen ja
2: auch in deinem Atelier. Ich finde es ja großartig. Ja. Ich liebe das ja.
0: Genau. Ähm, ich habe dann angefangen, ein sehr kreatives, visuelles Tagebuch zu führen. Mhm. Da war im Grunde das Coming-out aber schon für mich klar. Mhm. Ähm, wenn du guckst, mhm. dein Regal in, in der Mitte, diese ganzen, mit dem offenen Rücken, in der mhm. koptischen Bindung, das sind meine Tagebücher. Ich glaube 2018, 19 habe ich damit angefangen.
2: Das ist eine Menge.
1: Krass, ne? Ja.
0: Also ich bin da ähm, sehr intensiv mit beschäftigt. Also ich schreibe teilweise mehrere Seiten am Tag. Mhm. Und zwar schreibe ich das, was mir auf dem Herzen liegt, auf die rechte Seite und auf die linke Seite zeichne ich. Und ich habe dann im Laufe der Jahre Figuren entwickelt für bestimmte Stimmungslagen ähm, und mir erarbeitet, mit einer Visualisierung zu arbeiten, mhm. was mir Angst macht, was mir Freude macht. Ich gehe dann ganz tief da rein. Auch ähm, das ist im Grunde so ein Ausleben von Anteilen, die man ja so hat. Und ähm, so habe ich so dann diese ganzen schweren Zeiten, die dann ja kamen. Ich steckte ja in einem heteronormativen Leben ähm, und war jetzt aber queer, mhm. dazu noch krank.
1: Mhm.
0: Ich musste das ja irgendwo reinlassen, rauslassen und reinlassen, mhm. ins Buch rein. Ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen, mhm. mich selber mehr kennenzulernen, auch eben diese ganzen Anteile. Und du hast mich nach der analogen Tabea gefragt. Ich hatte vor Ort ja niemanden zum reden. Mhm. Ich lebe hier auf dem Land. Hier gibt es keinen Verein, keine queere Frauengruppe. Ich kannte niemanden, der queer war. Also musste ich diese Gespräche, Dialoge, Auseinandersetzungen, Begegnungen online suchen. Mhm. Und ich habe ähm, das in Foren gemacht. Ähm, ich habe dann über die Foren Leute kennengelernt, Frauen, die in ähnlichen Situationen stecken. Das war unglaublich wichtig für mich, mhm. dass ich mit dieser Geschichte nicht allein bin, in, äh, mit, äh, als schlechte Blume sozusagen. Und dass sie diese Geschichten leider sehr, sehr oft vorkommen. Und ich befand mich dann in so einem Pool an Verbindungen mit Frauen mit ähnlichen Geschichten. Die ein spätes Coming-out hatten, die nun aber eine Familie hatten, die sie ja auch liebten. Mhm. Ähm, gut, da gibt es natürlich unterschiedliche Aspekte dann. Ich wusste jetzt so, die Beziehung zu meinem Mann ist nicht mehr gut. Mhm. Die war traurig, wir haben uns, glaube ich, eher geschadet gegenseitig, wir haben uns auseinandergelebt, unabhängig von meinem Coming-out und es gibt dann ja auch viele Geschichten von Frauen, die aber sagen, äh, ich liebe meinen Mann. Mhm eben anders als diese Identität mit Erotik, Romantik, Sexualität. Das hat mir unglaublich viel gebracht. Und dann sozusagen mit einigen von den Frauen, dann auch über WhatsApp und Co, mich auseinanderzusetzen oder sich mal zu treffen. Mein echtes Leben, mir war, mir war sofort klar, das war so wichtig und bedeutend, ich will dazu stehen. Und habe dann angefangen mein Leben oder meine ja, innere Arbeit gemacht für mich, ne? dass ich mein Leben so verändere, ähm, langsam, dass ich irgendwann queer out sein kann. Dass ich mich nicht verstecke.
2: Und jetzt sitzt du hier.
0: Jetzt sitze ich hier.
2: Wie schön. <lacht> Die Frage mag banal klingen, aber da steckt, glaube ich, ganz viel drin. Wie hast du es deinem Partner und deinen Kindern erzählt?
0: Ja. Die Kinder, die habe ich geschützt, so lange bis ich mir sehr sicher war, dass wir uns trennen und dass ich aufziehen werde.
1: Mhm.
0: Ähm, mit meinem Partner habe ich damals sofort darüber geredet. Wir hatten ein Verhältnis, dass wir oder ich, muss ich jetzt rückwirkend sagen, immer über alles geredet habe offen, was mich beschäftigt hat. Und ich weiß noch, wie ich eines Tages, also das lief wirklich nicht mehr gut zwischen uns, ähm, wie ich eines Tages wütend an ihm vorbeigerast bin äh, und habe gesagt, so das nächste Mal suche ich mir eine Frau. <lacht> so. Ja. <lacht> und das war in einem Moment, da wusste ich noch nicht, dass das, was ich hatte, ein inneres Coming-out ist. Mhm. Und ich bin heute so froh, dass ich jemand bin, der sofort offen die Dinge anspricht. Und ich habe die Sachen rausgelassen, bevor ich selbst wusste, was los ist, so dass ich im Nachhinein niemals sagen oder mir hätte vorwerfen müssen, ich habe meinem Mann monat oder jahrelang irgendwas vorgemacht oder mhm. ich habe nie in so einer, in meiner, in meinem Haus, in meiner Familie nicht so gelebt, dass ich dachte, ich muss jetzt tierisch was verstecken. Mhm. Ich habe auch vor den Kindern nichts in dem Sinne versteckt. Ich habe zum Beispiel meinen Rechner gehabt, ähnlich eher hier, nur halb so groß, die Konstellation des ähm, kam dann ja auch Corona und Co, sodass ich in meinem eigenen Raum auch gearbeitet habe und hatte dort den Rechner stehen und habe ähm, meine, meine Verläufe ja nicht gelöscht. Und als ich dann Jahre später meiner Tochter das erzählt habe, dass ich queer bin, da sagt sie, die ja Mama, finde ich toll, das weiß ich doch schon längst. Ja, die den gleichen Rechner, die hat es gesehen, wo ich war was mich interessiert, was, was für Vokabeln ich suche und hat da überhaupt gar kein Problem mit gehabt in dem Sinne und auch keine Bedrohung drin gesehen. Ähm, so war das von Anfang an klar für meinen Mann.
2: Kannst du mich ähm, einmal chronologisch mitnehmen, wie es dann weiterging? Also von... Gab es einen Moment explizit, wo du deinem Partner gesagt hast, hör mal zu, ich bin queer?
0: Wir haben hin und wieder drüber geredet, mhm. so. Er fand das auch nicht bedrohlich mhm. oder so. Er kennt ja auch meine, oder ja, er kennt ja meine Geschichte auch mit dieser religiösen Kindheit, dass ich mich ja nicht mal heteronormativ groß ausprobiert hätte. So, ne? Ich hatte ja kaum Erfahrung, gar keine Erfahrung, außer die mit ihm. Und er war da ganz offen. Ich habe gesagt, okay, kann, solange das kein Mann ist, war das, hat er gesagt, mhm, okay. wäre er da offen dafür. Okay, so, anderes ähm, Thema, aber es ja, es ist ja, anderes Thema. Es ist interessant, dass ähm, sich so eine Geschichte nie linear entwickelt. Mhm. So, es gab viele verschiedene Gespräche, bis, bis ich überhaupt wusste, was los ist. Diese, diese suchenden Gespräche, die dann da waren, das ist quasi sehr verrückt, das jetzt wieder zu rekonstruieren. Mhm. Irgendwann war mir das klar, dann habe ich ihm das auch gesagt. Ähm, ich wollte eigentlich gar nicht raus aus dieser Beziehung.
1: Mhm.
0: Da war eine Liebe von mir. So. Und ich äh, liebte ja meine Familie. Das war ja das, was ich mir gewünscht hatte. Ähm, ich merkte aber, dass äh, dieses Zusammenleben nicht mehr funktionierte. Auch nicht mehr in diesem Haus und mit diesem... Das ganze Leben passte einfach nicht mehr so. Mhm. Ja, auch keine gemeinsame Vision mehr gehabt für das, was wir da machen. Und das Haus war sehr baufällig und man hätte sich jobmäßig einfach anders orientieren müssen, um das zu stemmen. Und da war einfach kein Miteinander mehr. Das, was man als Beziehung dann bezeichnet. Und irgendwann kam ganz klar äh, das Statement, dass er sein Zuhause nicht verlassen möchte. Und ich konnte in diesem Haus aber nicht mehr leben.
1: Und dann bist du ausgezogen
0: dann äh, ist bei mir der Wunsch entstanden, auszuziehen. Mhm. Ich konnte nicht sofort ausziehen. Ich steckte voll in dieser Hausfrauenfalle. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nichts erspart. Und ich habe ähm, mhm. diese drei oh, ja. Kinder gehabt. Ne? Ich habe ähm, nie voll gearbeitet. Ich war selbstständig und ich habe sozusagen das, was ich verdient habe, zu 100 pro in den Haushalt gesteckt. So. Ähm, mir war klar, ich muss erstmal ganz lange Anlauf nehmen, sparen, gucken, wie kann ich das überhaupt alleine stemmen, umzuziehen. Und so hat das dann noch, glaube ich, zwei Jahre gedauert, bis ich ausziehen konnte.
2: Und ich finde es so krass, dass du das sagst, weil ja die, so, ne, die Emanzipation von Menschen, die hat ja immer was mit, hat ja immer was mit Geld zu tun. Also ja. wir leben ja im Kapitalismus, hat sowieso immer alles was mit Geld zu tun. Mhm. Aber also auch für so. Es geht ja bis hin von. Wohnungsmarktpolitik hat halt was mit queeren Menschen zu tun, wenn sie halt in Städte ziehen wollen, aber sich die Mieten nicht leisten können und ja, dann nicht ja. da leben können, wo sie leben wollen. Ja. Oder halt, wie du das sagst, ohne Erspartes, wie soll ich da halt mir irgendwie was aufbauen? So, ne? Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, das immer wieder zu betonen, dass ein, also ein Coming-out und so Prozesse und sich zu emanzipieren und sich eine Community zu suchen, dass das ja auch alles viel mit einem Mehraufwand zu tun hat. Ja. Ähm, genau, weil nicht alle das große Glück haben, halt irgendwie an Orten groß zu werden und ein Coming Out zu haben und sich da auch wohl zu fühlen und vielleicht naturvolle vor der Haustür haben. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist, ähm, habe ich mich ganz oft gefragt, ob das heterosexuellen Menschen manchmal einfach so bewusst ist, dass das einfach das auch ein großer Mehraufwand und teilweise auch ein großer monetärer Mehraufwand ist, halt diese Prozesse halt irgendwie zu hm. steuern. Es genau. kostet auch
0: sehr viel Lebensenergie.
2: Auf jeden Fall, alles rund um Coming-out, habe ich das Gefühl, das, das kostet geht so geht so viel an die Infektion Basis. Es ja, ja.
0: äh, waren sehr, sehr schwere Zeiten, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und ähm, da hat mir dann dieser Podcast geholfen, von dem ich eben erzählt habe, dass ich mich sozusagen in einer toxischen Beziehung befand. Ähm, ich sehr, sehr unglücklich war, so sehr, dass ich sogar richtig krank geworden bin und trotzdem aber noch an ihm hing mhm. und, und dieses Modell eigentlich nicht wirklich loslassen wollte. Und da habe ich mit Hilfe meiner Tagebücher tatsächlich über Monate hinweg mir immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Ne, warum kannst mhm. du dich nicht trennen? Und habe mich äh, emotional gelöst mhm. über einen ganz, ein ganz stück, ein halbes Jahr, bevor ich da überhaupt bereit zu war.
2: Einige Dinge brauchen Zeit. Ja. Wer stand dir da zur Seite? Also bisher höre ich immer, also bisher klingt es in deinen Geschichten so, als hättest du das alles mit dir alleine ausgemacht.
0: Ich habe vieles mit mir alleine ausgemacht. Als mein Coming-out innerlich durch war, habe ich mir Hilfe von der Rosalinde geholt. Der große Verein in Leipzig. Ja,
2: Props geht raus. Wir lieben die Rosalinde.
0: Genau. Und die haben eine Überlandberatung. Äh, ja, da habe ich hingemailt und habe... Ähm, jahrelang diese Beratung in Anspruch genommen. Mhm. Ich wurde besucht von der queeren Beratung. Ähm, wir konnten über all das reden. So hatte ich äh, eine Anlaufstelle. Mhm. Das war für mich natürlich ein Anker,
1: mhm.
0: ähm, eine große Hilfe. Ich habe mir dann so visualisiert, da arbeite ich ja sehr viel mit, dass ich so eine, wie so eine Kette, eine Perlenkette und jede Perle war jetzt so ein Anker. Leute, mit denen, denen ich mich anvertrauen konnte, die Rosa-Linde-Beratung. Du warst einer. Danke. Ja. Das berührt mich sehr, dass du das sagst. Wirklich. Hast. Es war so wichtig für mich zu sehen, äh, andere thematisieren das. Ähm, und es ist ein Lebensanliegen, das anzusprechen, weil es einfach so wichtig ist, darüber mhm. zu reden. Weil Aufklärung ist alles.
2: Voll. Ja.
0: Und äh, da werde ich innerlich jetzt auch ganz dünnhäutig. <lacht> ähm, würde ich auch gerne aufklären. Also da bin ich innerlich noch in Prozessen, wie ich das mache, auch mit meiner Kunst und mit meiner Visualisierung und mit meinem wirklich tief sitzenden Anliegen, das rauszubringen. Mir ist klar, dass das auf Gegenwind stoßen wird. Ich merke jetzt schon, also ich hatte, du hast mich gefragt, wer mich unterstützt hat. Mhm. Also hier, hier vor Ort hatte ich ganz lange niemanden. Mhm. Ich hatte dann Freundinnen, die weit weg wohnen, vor denen ich mich geoutet habe. Das waren auch ganz, also wenn ich jetzt zurückblicke, was alles passiert ist, ne, das erste Mal, das zu sagen, ich habe es kaum über die Lippen bekommen. Mhm. So. Dann die Reaktion und darauf einzugehen. Ähm, auch da begegne ich in meinem Freundeskreis Menschen, die nicht aufgeklärt sind und dann Bullshit-Bingo mhm. betreiben, ne, ohne dass sie wissen, wie verletzend das ist.
1: Ja.
0: Ähm, diese Perlenkette habe ich mir dann immer, ich habe sie auch gezeichnet. Ich habe mir dann die Namen daneben geschrieben als Halt.
1: Hm.
0: Und bin dann damit gewachsen. Ja.
2: Viele Hürden hast du gemeistert. Gab es auch was, was überraschend easy war für dich?
0: Ich konnte das ganz gut annehmen von Anfang an, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin mhm. und weil ich... Ähm, Geil. Ja, also ich habe jetzt mich nie gefragt, bin ich oder bin ich's nicht. Mhm. Das war so und das habe ich auch angenommen. Ähm, natürlich gab es auch hin und wieder Abstoßreaktionen, als ich gemerkt habe, wie hart das ist und wie schwer es ist. Wie schwer es ja auch ist, ähm, dann überhaupt mal ins queere Leben zu kommen. Mhm. Wie datet man denn Frauen oder wie kommt man da überhaupt hin, ne? gerade auf dem Land lebend? So. Ähm, da fehlten mir schon die Strukturen. Mhm. Und ich habe auch in Leipzig jetzt nicht unbedingt Orte gefunden, wo ich mich hätte wohlgefühlt, mhm. als späte Blume.
2: Wie machst du das denn? Also ich habe mich auch gefragt, so dein altes Leben, dein neues Leben, wie sieht denn dein neues lesbisches Leben so aus? Wo lernst du denn andere Frauen kennen?
0: Es ist immer noch schwierig, wie ich finde. Also ähm, ich hatte im letzten Sommer eine Beziehung zu einer Frau. Ähm, wir haben uns über ein Forum kennengelernt. Ähm, das ging erstaunlich schnell und einfach. Fand ich aber auch, war was sehr Besonderes. Denn über das gleiche Forum habe ich sonst zwei Freundinnen kennengelernt, aber bin da nicht in eine Beziehung oder ins Daten jemals reingeraten. Ich finde es unglaublich schwer. Mhm. Also es gibt hier... Äh, in diesen kleinen Städtchen überhaupt gar keine Möglichkeit, außer die, die ich selbst erschaffen habe. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Das habe ich noch auf dem
2: Zettel, da komme ich gleich noch ganz neugierig zu auf jeden Fall. Ähm,
0: ich war dann mal vor Corona in der Frauenkultur, da gibt es besten Lesbencafé. Das war dann ja auch alles dann jahrelang nicht mehr richtig möglich, sich zu treffen. Und als eine Person, die ja nicht, so, die sehr ja sehr spätes Coming-out hatte und ich so, ich bin nicht blickig, was jetzt die queere Szene betrifft. Ich bin ja jetzt keine Person, die damit aufgewachsen ist und, und weiß, okay, in dem Café sind die so und so, das ist eher für Jüngere oder das ist für Ältere. Ich blicke da überhaupt nicht durch und weiß mhm. überhaupt nicht, wohin ich gehen soll, ja. Und da ist schon die Hemmschwelle mit der Anreise, Leipzig ist gut verknüpft, bin ich mit der halben Stunde mit der Regionalbahn dort. Aber wenn dann die Partys abends sind oder so, da bin ich schon noch scheu, einfach auf irgendeine Party zu gehen, ohne zu wissen, was, was für Leute treffen sich da. Ich glaube, meine heteronormativen Freundinnen die da ja weiß, die haben dann so den Eindruck, naja, die queere Bubble, die, das ist halt wie so eine große Familie oder so. Ja, es ist es aber nicht. Ich habe nee, ja sozusagen eine queere Szene gesucht und keine wirklich, ich habe da keine gefunden für mich. Das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, dass man denkt, ah, die ist queer, dann kennt die auch alle queeren Leute hier in der Region. Aber es sind ja alles völlig unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Altersklassen. Voll.
2: Ähm. Und ich glaube, was die Leute immer, was die glaube ich immer nicht so ganz mitschneiden: Wir dürfen ja Menschen auch noch blöd finden. Also so, Selbst ne, ich kenne kenn super dann doof, genau, ja. ich kenne super viele queere Leute, ähm, wo ich mir denke boah, ich finde dich so hart unsympathisch, Ich will ja. wirklich keine Zeit mit dir verbringen. Ja. Aber wenn es hart auf hart kommt und die Person queerfroh beleidigt oder angegriffen werden würde oder ein Schulterschuss braucht, wäre ich immer an der Seite. Okay. ja. Und ich glaube, das, das ist der Unterschied. Aber trotzdem finde ich die hart unsympathisch. sympathisch. Ja. Und ich kenne super viele schwule Männer die ich finde, die sich nicht cool verhalten anderen schwulen Männern gegenüber mhm. ähm, und teilweise auch sehr unsolidarisch sind mit denen. Da fällt es mir schwer, aber im Zweifelsfall würde ich auch den zur Seite springen. Aber ich kenne super viele schwule Männer, und denke ich mir so, Bobby, was ist dein Problem? Ja. Warum verhältst du dich so scheiße? Ich möchte wirklich keine Zeit mit dir verbringen.
1: Mhm.
2: Genau, also wir kennen, vielleicht, wir kennen uns, wir, wir mögen uns nicht immer automatisch. Solche Begegnungen hatte ich auch schon. Aber jetzt frage ich tatsächlich nach, weil ich ähm, ja auch ganz neugierig bin. Du hast ja mal deine eigene Gruppe gegründet. Genau. Queerlich.
0: Ja, Das war, ähm, jetzt muss ich überlegen, schon ganz lange mein Wunsch, dass ich das dann selbst irgendwie mir was organisiere. Bei solchen Sachen bin ich dann wirklich hoffnungsvoll und neugierig und äh, packe das an und ähm, vor über ein Jahr habe ich über ein Forum eine Frau kennengelernt, die Ähnliches vorhatte wie ich und die relativ in meiner Nähe wohnt. Also es ist wie, wie ein Wunder, finde ich auch heute noch. Es ist wirklich ein Wunder, wenn ich queere Menschen kennenlerne und äh, wir kommen gut klar. Mhm. Und äh, da haben wir uns zum Spazieren verabredet, äh, in der Mitte, in Kolditz sind wir durchs schöne Golde spaziert, ähm, hatten uns sehr viel zu erzählen. Eine ähnliche Geschichte auch mit dem späten Coming-out mhm. in so einer Familie integriert. Und wir haben dann vor einem Jahr ähm, queerlich gegründet, so nennen wir das, und ähm, sind in Grimma, in den Räumlichkeiten von einem Verein, Between the Lines. Mhm. Ähm, haben wir uns zuerst einmal im Monat dienstags getroffen. Und mittlerweile haben wir zwei Termine im Monat. Geil. Ja. Wir haben da eine Weile gebraucht, Wir haben dann eine Homepage gebaut, Instagram-Channel äh, eröffnet, äh, Rundbrief. Und wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres, Herbst oder so, zwei Termine im Monat. Ein mit Wandern oder kreativ sein, haben wir schon Bücher gebunden, Kerzen gezogen. Geil. Und ich einmal, würde sofort mitmachen wollen. <lacht> ja, genau. Ähm, wir haben oder wir wünschen uns natürlich die queeren Frauen hier anzusprechen, merken es ist schwer. Ähm, in unserem kleinen Kreis sind jetzt auch Leute, die aus Leipzig Chemnitz anreisen, wir haben auch Leute, die beobachten uns aus Thüringen. Mhm. Ja, da war ich mal auf einer, ähm, auf so einem Netzwerktreffen. Da erzählt man oder habe ich dann erzählt von den Projekten, Die fanden das dann cool. Und die wollen auf jeden Fall mal vorbeischneiden. Ziel ist natürlich hier Leute zu finden, mhm. die regelmäßig kommen können, ne? weil die Distanz da nicht so groß ist. Und weil ähm, ja Barbara und ich, ich soll dir von Barbara sagen, sie findet deinen Podcast auch ganz toll und hat während ihres Coming-outs den auch verschlungen. Oh, danke.
2: Ja. Das berührt mich total. lebt ja
0: auf dem Land. Also wir haben echt Gemeinsamkeiten so. Wir verstehen uns da super und haben es beide sehr, sehr auf dem Herzen, das rauszutragen und einen Raum zu schaffen für Frauen, weil wir selber wissen, wie schwer es ist, wenn man den Raum nicht hat. Ich bin mal gespannt, wie es uns gelingt, dass die Leute dann auch kommen.
2: Voll, aber ich glaube, also das, was du jetzt schon machst und ich bin ja so... Unendlich dankbar, dass du gesagt hast, ähm, ja komm, ich erzähle jetzt meine Geschichte, weil ich die so wertvoll finde auch. Und das, was du meinst, so diese Gefühle von Einsamkeit, die queere Menschen, glaube ich, mit sich rumtragen. Und ich wage die steile These, dass queere Menschen, alle queere Menschen dieses Gefühl kennen. Allein Geschichten zu hören von, ey, das, was mir passiert, passiert nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten. Mhm. Und da gibt es taffe Zeiten, aber da pushen Leute auch durch und kommen mit einem guten, selbstbestimmten Leben raus mhm. ähm, und noch mehr und gründen dann einfach auch noch eine Gruppe, ähm, wo sie sich mit anderen queeren Frauen zum Beispiel vernetzen. Großartig. Und ich glaube, das macht ganz, ganz, ganz viel und das ist ganz wichtig. Mhm. Und genauso wichtig ist ja das mobile Beratungsangebot, wo ich mir denke, so Kack AfD und alle rechten Kräfte Ihr könnt denen nicht die Mittel streifen. Das ist einfach so wichtig, dass Menschen selbstbestimmt ein gutes Leben führen können. Auf so. jeden Fall, ja. Und queerlich, ich liebe das ja, dass ihr das einfach in die Hand genommen habt. Also ich merke das ja, ich mache diesen Podcast jetzt seit vier Jahren und überall in Deutschland sprießen halt irgendwie so die queeren Gruppen im ländlichen Raum ähm, raus, weil die Leute sagen, so, ich mache das jetzt einfach selber und das liebe ich ja. DIY ist Landarbeit in dem Moment tatsächlich. Ja. Genau, einfach selber machen. Ja. Und Tabea, also das klingt alles so nach einer krassen Zeit, was du so durchgemacht hast. Viele Hürden, viel ist so zusammengekommen. Schwere Jahre. Und jetzt sitzt du mir hier gegenüber und hast auch noch diese Gruppe. Ich stelle dir jetzt eine Fangfrage, <lacht> wo, glaube ich, viel Selbstoffenbarung mit drin ist, aber ich stelle sie dir trotzdem bist du eigentlich stolz auf dich?
0: Oh, das ist doch keine Fangfrage. <lacht> Als du damit angefangen hast und über Quirlich gesprochen hast, hätte ich gerne reingerufen. Ich bin total stolz drauf. Mm, ja. Also auf diese Gruppe bin ich stolz und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Barbara getroffen habe mm -hmm. und äh, damit ja auch äh, wieder neue Möglichkeiten der Vernetzung. Ähm, Gerade wegen dieser Einsamkeit, die du eben angesprochen hast. Klar kann ich mich online vernetzen und ich kann in Foren lesen. Aber das ist doch ganz was anderes, wenn ich hier vor Ort oder im Nachbarsort Leute kenne persönlich, mit denen ich spazieren gehen kann. Und Voll. wir begleiten auch so unsere Lebensgeschichten. Ja. Es hört auch nicht wirklich auf mit der Schwere. Das ist ja, der, ja das Traurige an der Sache, ne? dass, dass äh, diese queeren Strukturen ja so neu sind. Und man sich immer wieder outen muss und man sich immer ja. wieder erklären muss. Ja. Und das, was ich jetzt geebnet habe, indem ich ausgezogen bin und gesagt habe, okay, ähm, ich lebe jetzt mein Leben so und möchte gerne queer leben und mein Leben verändern. Ich habe jetzt diese Höhen überschritten, ja aber ich bin ja jetzt auf der Strecke. Ich bin ja jetzt im Sprint, den muss ich ja jetzt weitermachen. Also ich fühle es eigentlich täglich, mein neues Leben. Und es ist nicht immer so, dass ich jeden Tag super happy drüber bin. Weil es eben schwer ist.
2: Ja, es ist schwer.
0: Ja. Ähm. Also ich, ja, ich bin stolz. Keine Funkfrage. Kannst du kannst dir eine neue Funkfrage ausdenken.
2: Ich finde es so schön, <lacht> dass du das sagst. Ähm, ich sage das jetzt einfach, also ich bin ja, kenne ich ja irgendwie mehr oder weniger seit vier Jahren. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf dich, Tanja. Schön. Danke. Ich finde es so krass bewundernswert, ähm, wie du dein Leben in die Hand nimmst und dich nicht zufrieden gibst mit einem falschen Leben. Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Und dir das erarbeitest, innerlich und äußerlich ein ja. selbstbestimmtes, gutes Leben zu führen. Und ich finde das eine, eine krasse Leistung auf jeden Fall.
0: Ja, danke schön. Also ich bin froh, dass ich diese ich habe es eben Neugier genannt. Das ist so eine, Kreat so eine kreative Energie in mir. Mhm. Und wenn ich was erkenne, was nicht richtig ist, könnte ich niemals dann auch so weitermachen. Deswegen war das für mich klar, dass ich diesen Weg gehen muss. Mhm. Ähm, ich hatte ja auch diese Erschöpfung und diese Depression. Und das ist was Grausames. Mhm. Ja? Wenn, wenn die Seele so drückt, dass man keine Freude mehr am Leben hat. Ja. Und ähm, dieser, ähm, der Weg wirkte schwer auf mich. Als er noch vor mir lag, dachte ich, wie sollst du das überhaupt schaffen? Ähm, aber es war ja die einzige Möglichkeit auch, um da rauszukommen. Es gab keine Alternative.
2: Auch das ist ein Gefühl, ja. Ich glaub, also auch ich weiß mittlerweile,
0: ich kenne ja jetzt viele Lebensgeschichten und habe hier und da reingehört. Ich weiß, dass es nicht jede Person so angeht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die jahrelang sich was vormachen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich... Es ist ja nicht so, dass ich das, ich weiß nicht, ob ich es nur selbst in der Hand habe oder ob mir was mitgegeben wurde. Es ist so eine Lebenskraft, das anzugehen und zu überstehen.
2: Naja, und ich glaube ja tatsächlich für die Menschen, bei denen du gerade gesagt hast, die sich wirklich eine ganze Weile was vormachen oder ihr Leben lang was vormachen, ich glaube, innere und äußere Coming-Outs werden ja auch dadurch begünstigt, dass die Menschen sich sicher fühlen. So. Also ja. war, warum mich in eine vulnerable Position bringen, ja. äh, eine gesellschaftlich vulnerable Position bringen, wenn ich es auch lassen könnte. Ja. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es ja so wichtig, immer wieder Sichtbarkeiten und auch Sicherheiten für queere Menschen zu schaffen. Unbedingt. Dass sie diese Räume haben und ja. sagen so, hey. Vielleicht falle ich, aber vielleicht falle ich weicher als gedacht, weil da sind Menschen, die für mich einstehen. Da sind Strukturen, auf die ich mich verlassen kann. So, Deswegen ist es immer wichtig, dass wir das, glaube ich, in unser tagtägliches Handeln mit integrieren.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Du hast, am mache noch mal einen kurzen Rückblick auf den Anfang. Du hast gesagt, Rochlitz ist auch für dich ein Sprungbrett.
0: Ja.
2: Jetzt haben wir so viel auf die Vergangenheit geguckt. Ich würde gerne noch wissen, so, wie blickst du denn eigentlich aktuell so auf deine Zukunft, Tabea? ja. Hm.
0: Ich empfand das jetzt neulich wie so ein Plateau, mein mhm. Leben hier. Man, kann ja, man sitzt ja auch wie so ein Nest, ja. kann ja <lacht> aus dem Fenster und äh, ich fühle mich hier sicher und habe mir aber gedacht, das ist ja jetzt nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe. Mhm. Es ist ebenso ein Interim, mhm. weil ich äh, ja meine Verantwortung auch als Mutter sehr ernst nehme und ich mhm. liebe meine Kinder und ähm, ich finde es auch wichtig, einen guten Umgang noch mit dem Vater der Kinder zu haben, dass die da nicht so komplett raus was rausgerupft werden. Und ich finde, mhm. die machen das auch richtig gut. Ähm, ich denke denen jetzt gut, sie leben im Wechselmodell. Sie ne? haben also Vater und Mutter zu gleichen Anteilen. Und ich nehme da Rücksicht drauf. Ähm, und ich habe aber schon diesen Blick nach vorne. Also ich würde zum Beispiel gerne in einer WG wohnen oder so. Mhm. Oder in einer Partnerinnenschaft, gern auch mit WG, äh, ich, was Lebendiges. Mhm. Also interessanterweise hat ja mein Coming-out so viel in mir gerade gerückt, auch in meinem Naturell. Ich war ja vor, ähm, vor einigen Jahren noch sehr introvertiert und zurückgezogen. Und das Finden meiner eigenen Identität ähm, hat mich ja innerlich so gestärkt, dass ich viel dynamischer und extrovertierter geworden bin und auch mutiger nach außen und da ist schon ein wunsch äh, vielleicht in den nächsten jahren noch mal umzuziehen mhm. ich könnte mir vorstellen auch innerhalb von rochlitz ähm, ich finde es gerade ganz schwer coole menschen zu finden die jenseits dieser schubladen leben die uns sozusagen seit jahrzehnten ja vorgespielt werden mhm. ne? ähm, dass leute sich darauf einlassen auf eine wg oder ja. was auch immer ja. Ja Und wenn, wenn ich dann mal richtig flügge sein kann, das heißt, diese Verantwortung für die Familie nicht mehr so im Zentrum steht, ne? wenn die Kinder jetzt in ihren Ausbildungen raus sind, ausziehen oder so, dann schaue ich mal, wo ich stehe. Ja. Vielleicht habe ich eine coole WG in Rochlitz und sage, ich bleibe hier. Mhm. Und vielleicht sage ich aber, nee, mir ist zu wenig queeres Leben, ich ziehe nach Leipzig oder was auch immer wohin, da bin ich sehr offen.
2: Es klang jetzt schon mehrmals mit an. Tabias Geschichte hat mich aus vielen Gründen berührt. Mir bleibt vor allem hängen, ihr Mut, die Dinge anzupacken und zu verändern und der Vertrauensvorschuss in das neue Leben, der damit drin liegt. Spannend finde ich dabei, dass es viele Parallelen gibt zu Menschen, die in ihrer Jugend oder in ihrem jungen Erwachsenenalter bereits ein Coming-out haben. Das Internet spielt eine unfassbar große Rolle, vor allen Dingen an Orten, an denen Menschen nicht so viele queere Kontaktpunkte haben. Und es braucht Worte und Vorbilder, um die eigene Lebensrealität benennen zu können, um sich nicht alleine zu fühlen. Das zeigt einmal mehr, Sichtbarkeit ist enorm wichtig. Sicherheiten zu schaffen aber auch. Ohne Cash kann die Emanzipation im Keim ersticken. Und ohne Cash ersticken auch mobile Beratungsangebote, Aufklärungsprojekte und Bildungsarbeit. Aber nur mit all diesen Dingen schaffen wir es in allen Regionen, Menschen ein selbstbestimmtes, queeres Leben zu ermöglichen. Und am Ende des Tages gilt, hör auf dein Bauchgefühl. Das sagt dir schon, wenn was nicht stimmt. Du hast das Recht auf ein selbstbestimmtes und gutes Leben, egal wie alt du bist. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Tabea, dass du so offen über alle deine Prozesse gesprochen hast. Und danke für deine Gastfreundschaft in Rochlitz. Wenn ihr jetzt Lust habt, zu der Quillig-Gruppe Kontakt aufzunehmen und vor allem aus dem ländlichen Raum in Sachsen seid, dann schaut doch mal in die Caption zu dieser Folge. Den Instagram-Account habe ich euch dort im Text verlinkt. Oder ihr schreibt mir einfach und ich vernetze euch mit denen. Das war somewhere over the hay -Bale. Ihr findet alle Folgen überall, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich bei Instagram und per E-Mail über all eure Fragen und euer Feedback. Und die Menschen von Queerlich freuen sich sicherlich auch über eine Kontaktaufnahme. Bis dahin.